0: Ausgang-Podcast Die Gesprächsvollzieher Herzlich willkommen bei Die Gesprächsvollzieher. Die Beine benutzen wir täglich, mal mehr und mal weniger bewusst für fast alles, was uns so im Alltag beschäftigt. Und vielleicht nimmt man seinen Bein dann auch mal wieder bewusster wahr, wenn es zum Beispiel mal wieder eingeschlafen ist. Und warum sollte man sich auch eigentlich über Dinge Gedanken machen, wie
1: Stehen, Gehen oder Springen, ich bin Sebastian und ich bin Toni und unser heutiger Gast weiß, was es heißt, mit körperlicher Einschränkung zu leben. Er lebt seit einer Knochenkrebserkrankung mit einer Beinprothese und darüber möchten wir natürlich mehr erfahren. Auf einem Bein kann man nicht stehen, oh doch, man kann sogar Leistungssport damit machen und Medaillen damit gewinnen und wie genau das funktioniert, weiß Philipp Wassenberg. Herzlich willkommen. Hallo, guten Abend. <lacht> Hallo, guten Abend, guten meine Damen Abend. und Herren. <lacht> so, das war der Formelle <lacht> Teil?
0: Es ist ja tatsächlich interessant, wir haben es gerade in der Einleitung auch gehört. Normalerweise ist so das Erste, woran man denkt, wenn etwas fehlt, es ist alles schwerer, schwieriger und niemand denkt dann, glaube ich, auch sofort daran, zur Höchstleistung auf zu Höchstleistung aufzuspringen. Und du hast ja sogar Medaillen gewonnen, also Beinamputation und Leistungssport. Beschreib mal kurz, wie wir uns deine Beinsituation eigentlich gerade vorstellen müssen. Also niemand kann dich sehen. Wie
2: sieht das bei dir aus? Ja, ähm, wie sieht es bei mir aus? Also eigentlich sieht es bei mir genauso aus wie bei jedem anderen, würde ich sagen. Gut, ich habe zwar ein Bein weniger, aber ich bin jetzt mittlerweile seit zwölf Jahren amputiert, war damals noch sehr klein, was für mich, was ich heute sage, eigentlich sehr gut war, da ich mir nicht so viel Gedanken darüber gemacht habe, weil, gut, ich war relativ lang im Krankenhaus und ja, am Anfang war mir das ziemlich, also ich wusste nicht genau, was jetzt so auf mich zukommt, aber habe das dann, sage ich mal, von Situation zu Situation immer wieder neu für mich selber angepasst und dann auch irgendwie, dann habe ich es hinbekommen, das zu meistern und da ich für mich, sage ich immer, von klein auf damit gelernt habe, also auch damit gelernt habe zu laufen, wieder aufs Neue, war es für mich nie irgendwie anders oder jetzt was Neues, also weil ich kann mich jetzt zum Beispiel auch nicht mehr an die Zeit davor erinnern, also ich könnte jetzt nicht mehr sagen, wie ist es mit zwei Beinen, deswegen habe ich gar keinen Vergleich und dementsprechend eigentlich auch keine Nachteile jetzt für mich.
0: Ich habe im Vorfeld tatsächlich darüber nachgedacht, wie das wohl ist, wenn man diese Nachricht hört und habe dann auch darüber nachgedacht, naja, woran kann ich mich denn noch bewusst erinnern, als ich zum Beispiel acht Jahre alt war und habe halt auch überlegt, ich weiß gar nicht, ob ich davor Angst gehabt hätte, wenn mir das jemand sagt. Weißt du noch, wie die Situation war, als man dir gesagt hat, was auf dich zukommt? Hast du da hast du irgendeine Erinnerung daran, ob du sowas wie Furcht hattest oder ob du da irgendwie aufgeregt warst oder war das für
2: dich eher so etwas, ich muss da jetzt irgendwie durch? Ja, also das war, wie gesagt, also ich Krebs war für mich gar kein Begriff. Also ich habe das auch nicht mit einer schlimmen Krankheit in Verbindung gebracht. Also es gab erst eine Fehldiagnose, da hieß es dann, es wären Wachstumsstörungen. Und die zweite Diagnose war dann eindeutig. Und ich weiß noch, wie wir so, ich relativ klein, hochgeguckt habe auf dieses Röntgenbild. Meine Mutter neben mir und der Orthopäde neben mir. Und ich habe halt einfach nur ein Röntgenbild gesehen, Bein und da war halt irgendwo ein grauer Fleck. Aber ich habe halt auch nicht auf einen grauen Fleck geachtet. Habe aber dann an der Reaktion meiner Mutter gemerkt, Okay, es muss jetzt irgendwas Schlimmes, muss es irgendwie sein. Aber habe da auch noch lange nicht drüber nachgedacht, dass ich jetzt ins Krankenhaus muss. Und dann weiß ich ganz genau, war es der 8. November 2006, das war der Geburtstag von meinem Vater. Und da war dann das Gespräch in der Klinik, wo es dann hieß, okay, jetzt musst du stationär da bleiben. Also das ist so ein Moment, wo ich mich ganz genau daran erinnern kann, wo ich so das räumlich alles vor mir habe, wo ich dann wusste, okay, jetzt musst du im Krankenhaus bleiben jetzt kommt dann doch irgendwas, was schon irgendwie ernster ist. Ja. Und dann kommt das nach und nach. Dann kommt die erste Chemo, dann geht's dir schlecht, dann übergibst du dich. Mhm. Aber irgendwie auch immer so, man weiß trotzdem nicht genau, was jetzt überhaupt los ist. Und ich glaube, wo ich so richtig gemerkt habe, dass es jetzt was schlimmer wird, ist an den Leuten, die mit dir auch im Krankenhaus sind. Also die schon, egal ob älter oder jünger, die aber einfach schon in der ganzen Phase ein bisschen weiter sind als du. Und wo du dann merkst, okay, der eine ist jetzt gestorben, der andere ist auch gestorben, der eine hat es geschafft. Da denkst du dann halt, also dann fängst du halt an, drüber nachzudenken und dann irgendwann habe ich auch meine Eltern gefragt, ob ich jetzt sterben muss. Das war aber dann auch so eine Phase, wo es halt wirklich, wo es mir wirklich sehr schlecht ging. Und wir auch, also ich für mich auch gar nicht mehr wusste, okay, so das Bein ist jetzt noch da, aber es nervt mich halt einfach nur.
0: Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Chemotherapie ist ja auch nochmal etwas sehr Belastendes. Also wir waren noch nicht in der Situation, hatten aber auch schon mal auch einen, einen Gast hier, der das hatte, der auch berichtet hat, dass es ein echt schlimm ist. Und ich glaube, als Kind auch nochmal echt heftig, sodass man, glaube ich, dann irgendwann einfach noch in eine Situation ist, dass man gucken will, dass das irgendwie ein Ende findet, dass man eine Lösung findet oder Ähnliches wahrscheinlich.
2: Ja, ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Also es war eigentlich nie so, natürlich ging es mir schlecht und ich hatte Schmerzen und heutzutage liege ich halt mit einer Erkältung einfach im Bett und sage, oh, mir geht es jetzt so schlecht und ich will, dass das jetzt schnell vorbei ist. Und das war es damals jetzt, nicht gerade die Schmerzen. Also mein einziger Wunsch war eigentlich, irgendwie wieder ein normales Leben zu haben mit acht Jahren rausgehen zu dürfen und mit seinen Freunden spielen zu dürfen und schwimmen zu gehen und in Urlaub zu fahren, das war eigentlich so das, was mich halt irgendwie, ja, das war halt alles, was ich mir irgendwie gewünscht habe. Und ich habe dir ja zwar eben gesagt, dass ich meine Eltern gefragt habe, ob ich jetzt irgendwie sterben, also ich habe nicht gefragt, ob ich sterben muss, oder ob ich sterben könnte. Das war aber auch nur für einen kurzen Moment und sonst habe ich irgendwie nie daran gezweifelt, dass ich das irgendwie nicht schaffen könnte. Und so bin ich halt die ganze Zeit immer da durchgegangen
1: und ja, hat dann auch gut geklappt. <lacht>
2: Offensichtlich. <lacht> Hast doch ein
0: bisschen was geleistet danach.
1: <lacht> das auch, ja. Da kamen mal ein paar Jahre dazwischen. Jetzt bist du 22, ne? Richtig. Genau. Also, du bist wohl auch auf jeden Fall. Ich habe eingangs schon von einer Einschränkung gesprochen. Begrifflichkeiten sind ja immer so eine Sache, ne? Einige benutzen das Wort Behinderung. Behindert. Ich finde persönlich behindert klingt immer so. Benutzen viele ja auch als Schimpfwort teilweise, ne? Ich finde Einschränkung schon fast passender. Wie gehst du mit so Begrifflichkeiten um? Ich meine, ein bisschen ja der Betroffene, wenn man so will, das löst ja auch einfach äh, Emotionen in einem aus. Ne? Ja, ja,
2: das stimmt, das stimmt. Ja, also ähm, wie du auch schon sagst, also Behinderung sage ich grundsätzlich gar nicht gerne, weil ich mich selber überhaupt nicht behindert fühle. Durch meine Geschichte kenne ich natürlich auch sehr viele Leute, die ein Handicap haben. Auch durch den Sport habe ich, also wirklich eigentlich glaube ich, an, an, an jedes Handicap habe ich irgendwie mal meine Erfahrung gemacht. Also mit ob kleinwüchsig, Arm amputiert, Bein amputiert, beide Beine, beide Arme, beide Beine und beide Arme oder Halbseiten gelähmt, im Rollstuhl, alles mögliche. Und ich hatte wirklich nie das Gefühl, dass, dass die Leute irgendwie behindert sind, weil... Die sind halt so, wie sie sind und die haben halt daraus das Beste gemacht. Oder was heißt nicht das Beste, sondern sie machen das Beste. Und für die ist der Alltag halt genauso wie für jeden anderen, der jetzt halt kein Handicap hat. Natürlich könnte man jetzt sagen, ich habe jetzt eine Einschränkung, weil ich vielleicht, mir fällt jetzt halt schon gar nichts richtig ein. Also also ich selber sage immer, ich kann eigentlich alles mit der Prothese, außer Schlechtstuhl fahren. Weil Schlittschuhfahren fällt mir wirklich sehr sehr schwer, mhm. aber da denke ich halt auch, so habe ich nie gesehen, aber viele haben mir immer gesagt,
1: okay, ich kann auch kein fahren. Das fällt mir jetzt auch nicht so leicht. Wäre jetzt auch bin. tatsächlich
0: mein Ding gewesen, weil sehr viel sehr viel An Körperanspannung dafür tatsächlich im ganzen Körper notwendig ist und ich würde, habe mich trotzdem jedes Mal, also soll nicht um mich gehen, aber ich habe trotzdem viel auf dem Eis gelegen.
1: Ja, klar. Und wenn man sich das jetzt einfach mal vorstellt, wenn man selber schon mal Schlittschuhlaufen probiert hat, das ist ja auch einfach eine Sache, wo du überhaupt gar keinen Halt hast. ne? Also schon ja. als sag mal, Mensch mit zwei funktionierenden Beinen ist es ja schon schwierig, da Balance zu halten und so weiter. Und ja, dann kann ich genau. mir gut vorstellen, dass das, ja. wenn man eine Prothese hat, es noch schwieriger sein muss. Ne? Genau,
2: genau. Eben. Ja, und deswegen sind es halt, es sind vielleicht ein paar Dinge, die für mich ein bisschen anstrengender sind als für andere Leute. Und wo ich dann vielleicht ein paar Stunden mehr brauche, um das irgendwie zu lernen. Ich kann es aber für mich halt genauso gut wie die anderen auch. Ich ziehe dann vielleicht ein bisschen anders aus und sieht dann halt auch vielleicht ein bisschen, ja.
0: ja. es sieht nicht so aus wie anderes machen. Aber genau. Das jetzt sieht jetzt vielleicht nicht so
2: sauber aus und so, aber ich glaube, ich glaube, da mache auch nur ich mir selber Gedanken drum, weil ich mir natürlich wünschen würde. Ich merke das zum Beispiel beim Tanzen. Beim Tanzen sieht es natürlich, wenn ich tanze, dann also dann denke ich, sieht super geil aus. Und sieht genauso sauber aus, wie wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas nachtanzt. Nur gut, dann hast du halt da so ein steifes Bein, was halt bei jeder Drehung irgendwie da mit hinterherkommt. Aber gut, ist dann...
0: Ja, gut, ich bin in Bodenturnen trotz <lacht> ein, tro, tro, Mangels Einschränkungen trotzdem nicht, die, nicht der Große. Und ich glaube, tanzen kann ich auch nicht so Ach. wirklich... Also ich glaube, man macht sich <lacht> tatsächlich selber mehr Gedanken darum, äh, genau, zumal ja. wenn alle tanzen und Spaß haben, ist ja tatsächlich der Spaß ganz groß im Vordergrund. Ich glaube, bei Let's Dance ja. oder Ähnlichem könnte es vielleicht ein bisschen anstrengender werden, wenn man dann ja. versucht, da
1: in allem mitzumachen. Bestimmt, es gab ja schon einen Kandidaten, der da mitgemacht hat, also kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, von daher ist schon mal auf Bild gebannt, dass es auf jeden Fall geht. <lacht> Wie bist du dann zum Sport gekommen? Also du hast die OP
0: gehabt... Die ging es wahrscheinlich auch erstmal deutlich besser, das Ganze hat sich wieder ausgeglichen und irgendwann hast du dann halt, oder vielleicht sogar nochmal vorher, das Bein ist weg. Das hat man irgendwie verarbeitet. Wie war das für dich? Das war das Erste, was du gedacht hast?
2: Ja, also das Erste, was ich gedacht habe, war, ich weiß nur noch, äh, wie ich Aufwachraum aufgewacht bin und mehr oder weniger habe ich die Entscheidung selber getroffen, dass amputiert werden muss. Ich sage jetzt mal, die einzigen Optionen waren halt, man behält das Bein und versucht es mal zwei Jahre weiter mit ungefähr zehn weiteren Operationen, aber das Risiko ist sehr hoch, dass man dann trotzdem amputieren muss und dass die Amputationshöhe dann noch höher ist. Ich bin jetzt genau im Knie amputiert, knieex amputiert und die Wahrscheinlichkeit war halt dann, dass man noch höher, das heißt, man hat noch einen kürzeren Stumpf und da habe ich halt gesagt, ich habe einfach keine Lust mehr nach einem Jahr Krankenhaus, ich möchte jetzt amputieren. Meine Mutter hat mir damals einen Zeitungsbericht mitgebracht vom Oscar Pistorius der zu der Zeit noch wirklich ein Riesenvorbild war und der war damals ja der schnellste Mensch mit zwei Beinen. Und das hat mir sehr viel Sicherheit gegeben, dieser Zeitungsbericht. Und genau, deswegen habe ich die Entscheidung selber getroffen. Nur trotzdem war es dann natürlich, weil du gehst dann in die OP rein und du weißt, du, hast, du wachst jetzt gleich nur noch mit einem Bein auf, aber trotzdem weißt du natürlich, was nicht kommt. Und es war natürlich irgendwie sehr emotional dann danach auch, wenn man... Also ich, ich werde auch dieses Bild nie vergessen, weil man ist ja immer schön zugedeckt im Aufwachraum und man, man erkennt links das Bein und rechts ist dann halt einfach so Ende. Und dann ja. hat du nur noch so ein flaches Bett, ne, wo die Decke dann halt aufliegt. Das war schon sehr komisch. Und die erste Woche habe ich auch wirklich kaum geredet. Ich habe kaum gegessen. Mir wurde dann auch gedroht, mich künstlich zu ernähren und das habe ich mir immer geschworen. Das möchte ich nicht. Da habe ich dann auch direkt alles gegessen, was ich essen musste. Aber dann habe ich relativ schnell gemerkt, nach einer Woche, dass ich keine Schmerzen mehr habe, auch eigentlich so gut wie keine Schmerztabletten mehr brauche, hier und da meine Ibo. Vorher wurde ich mit, mit Morphium zugepumpt. Ähm, mhm. Deswegen, und dann hat man ja natürlich, dann merkt man einfach diesen Effekt und man merkt, okay, das war jetzt, glaube ich, das Richtige. Ja, und äh, von da an ging es dann nur noch bergauf. Also ich glaube, ich musste dann, ich glaube, vier Wochen warten, bis die Fäden gezogen werden. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, bin ich mit meiner Mutter ins Schwimmer gegangen. weil das, Ich weiß auch nicht, warum. Ich wollte irgendwie unbedingt wieder schwimmen gehen. Und das haben wir dann direkt gemacht. Man muss auch
0: einfach manchmal auf seinen Bauch hören. Genau. <lacht>
2: so, Das war wahrscheinlich das Erste.
0: Dann kommt ja aber wahrscheinlich der Moment, wo so gesagt wird, So, wir, wir können ja was machen. Also das muss jetzt nicht so bleiben, dass da nichts ist, sondern wir finden eine Möglichkeit, dass du wieder lernst zu laufen mit einer mit einer Hilfe. Wann, wann war das? Wie lange hat das gedauert, dass man gesagt hat, wir brauchen hier eine Prothese wie wir machen jetzt den nächsten Schritt. War es relativ danach oder hat das noch was gedauert?
2: Also ich wurde im November 2007 dann amputiert und dann habe ich meine erste Prothese im Februar 2008 bekommen. Also finde ich schon relativ schnell, glaube ich, wenn man überlegt, dass da sicherlich auch viel heilen muss. Genau, genau, genau. Also es ist tatsächlich heute so, es gibt Orthopädie-Zentren, die haben ihre Stellen direkt im Krankenhaus und was die halt gerne machen, ist so schnell wie es geht, halt direkt nach Amputation einen Abdruck zu machen und eine Prothese, was halt, glaube ich, verständlich auch einfach nicht so gut ist. Und damals hat mein Prothesentechniker sehr viel Wert darauf gelegt, dass mein Stumpf quasi komplett abheilt, bis wir dann eben diese erste Prothese machen. Deswegen hört ich jetzt zwar Februar relativ schnell an, also, aber es geht auch schneller. Und, ja, dann hatte ich, erster Abdruck, hat alles gepasst, Prothese habe ich bekommen. Dann hieß es, 14 Tage mindestens mit Krücken. Habe ich dann gesagt, ja, ja, okay. Und dann, das erste, was sie gemacht haben, sind aus dem Westerwald nach Bonn zu meinen Großeltern. Erstmal, guck mal hier, Opa, neues Bein. Und ich habe die Krücken direkt im Auto liegen lassen. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, also zu meiner Mutter, meinem Vater, dass ich die Dinger nie wieder anpacke. So, dann bin ich zwei Schritte gelaufen, zack, hingefallen. Hm. So, wieder aufgestanden und dann auf, auf diesen zehn Metern bis zur Tür bin ich, glaube ich, dreimal hingefallen. Oh. Und dann, was aber auch gut war. So, und dann oben bei Oma und Opa, der Opa ist sehr technik begeistert, hat die Prothese angeguckt, wie funktioniert das und dies und das. Und ja, dann bin ich halt sehr, sehr oft. Also, wir bekommen gerade zu Hause einen neuen Boden und der alte Parkettboden, da habe ich auf jeden Fall zu meiner Mutter gesagt, ich möchte dass wir den Parkettboden auf jeden Fall behalten, weil da sind so viele Kitchen drin, wo ich mich immer hingelegt habe. Was aber eigentlich auch das Beste war, was denn passieren konnte, weil ich so halt genau die Grenzen kennengelernt habe von der Prothese, dass ich sagen kann, okay, ich kann mich jetzt so weit nach vorne beugen, bis ich weiß, okay, jetzt ist die Prothese weg und ich würde fallen oder halt eben nicht. Also es hat mir halt sehr viel Vertrauen in die
1: Prothese gegeben. Genau, und dann ja, war es dann Februar 2008, wo ich dann
2: die Prothese
1: bekommt man da Lauftraining vom Hersteller oder von ähm, einem Physio oder wie auch immer oder hast du das auf eigene Faust dann wieder neu gelernt?
2: Also heutzutage hatte ich auch sehr viel getan und heute hat man in so einem Sanitätshaus oder bei einem Orthopädie-Mechaniker ist das alles in einem drinne also man bekommt die Prothese, dann hat man Gehschule und so bei mir. War es damals noch so, dass das empfohlen wurde. Und dann haben wir uns auch direkt einen Kontakt geben lassen. Das war in Köln-Port im Krankenhaus. Da war dann G-Schule. Da bin ich dann, glaube ich, zwei Jahre lang, fünfmal die Woche, irgendwie dann noch neben dem Sport, bin ich dann noch zur Gehschule gegangen. Krass. Okay, das ist ich jetzt tatsächlich. Ja, <lacht> ja. ja das, das denken tatsächlich, also viele denken so, gut, die denken jetzt nicht, der bekommt die Prothese und dann kann er laufen. Aber also das kann ich jedem sagen, der irgendwann mal amputiert werden sollte oder so. Gehschule ist wirklich das Allerwichtigste. Aller und also das ist wirklich das A und O. Egal ob für Körper, Rücken und auch einfach um die Prothese kennenzulernen. Aber das ist schon, auch wenn es nicht leicht ist und auch emotional sehr schwierig ist, aber das ist schon...
0: Was ist daran schwierig? Einfach das Durchhalten, es genau so zu machen?
2: Ist es ist halt wirklich nur Gehschule, Also man geht wirklich nur. Man kommt quasi hin und dann... Geht man hoch runter, und dann hat meine Therapeuten halt gesagt: Okay, heute gehst du extrem schlecht, heute musst du zwei Stunden hier bleiben. So. Und dann bist du dann hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter gegangen. Boah. Und äh, ich, zu dem Zeitpunkt habe ich diese Frau gehasst. Mhm. Ja, und heute bin ich einfach nur froh, dass ich zwei Jahre lang da war. Und ähm, es sind halt immer diese Trainer, Lehrer, die einen so triezen
0: wo man immer so denkbar. Ich hasse genau. dich gerade dafür. Genau, ja. Und hinterher stellt man halt fest, und es war genau das Richtige, was ich gebraucht habe. Ja,
2: ja. Ja, ne? und wie gesagt, also man geht hoch, runter, dann ähm, sind wir um die Ecke in den Raum gegangen, dann gab es ein bisschen Physiotherapie, hat man den Stumpf gedehnt und dann wieder laufen, zack, zack, zack. Und ähm, sie wollte halt immer jeden Tag ein perfektes Gangbild, dann durfte ich gehen. So, und dann bin ich halt teilweise auch wirklich eine Stunde lang nur hoch und runter gegangen, bis ich dann mal drei Gänge quasi hatte, die okay waren. Und dann konnte ich halt gehen. Und so ging das halt jeden Tag. So die letzten zwei, drei Wochen, da bin ich hingegangen. Dann hat sie sich das angeguckt. Da bin ich einmal hoch, einmal runter. Hat sie gesagt, okay, kannst du ja nach Hause fahren. Und so, das waren so die letzten zwei Wochen. Und ja. Wow, da warst du zehn. Genau, da war ich dann. Genau, also das hat dann direkt mit, äh, ja doch, mit zehn angefangen. Ich glaube, es waren eineinhalb Jahre oder zwei Jahre war es. Also es war schon. Ich war dann quasi raus. Und dann habe ich nach einem halben Jahr, oder meine Mutter hat eher gemerkt, dass ich schlecht gehe. Ich habe dann auch eingesehen. Und dann war ich dann auch nochmal für eine Woche da und dann, um das quasi wieder aufzu... Also ich glaube, ich könnte jetzt heutzutage auch nochmal gut eine Woche Gehschule da gebrauchen,
1: wäre auch nochmal gut machbar. Ja gut, man kann sich das vielleicht so, wenn man selber irgendwie Schmerzen hat im Bein oder sonst wo, dann nimmt man ja auch schon mal gerne so eine Schonhaltung ein, so kann man sich das wahrscheinlich vorstellen. Ne? Genau, genau. Und wenn das sich einschleicht, dann äh, hat es wahrscheinlich auch eh schwierige Auswirkungen auf den ganzen Körperbau und so, nehme ich mal jetzt an, ne? so als Auf jeden Fall, das heißt, mit acht Jahren hat dein Leidensdruck angefangen und überhaupt so Schmerzen, Schäme und so weiter. Dann mit zehn das Laufen neu lernen und wieder irgendwie Frustration, weil es manchmal nicht geklappt hat und und alles. Und war der Sport so dein Ventil, das so ein bisschen auszugleichen, da wieder einen neuen Lebensmut, sage ich jetzt mal, als ganz großen Begriff äh, wieder zu fassen? Auf jeden Fall. Also ich habe Immer, immer, wenn diese
2: Frage kam oder wenn die auch kommt, dann sage ich immer, dass ich dass mich der Sport auf jeden Fall zurück ins Leben geholt hat. In allen Situationen und weil einfach, was jetzt Vertrauen in die Prothese angeht und einfach, um vor allem auch zu merken, wozu du dann doch fähig bist, also, also dass du doch alles kannst, dass du auch wirklich an deine Leistungsgrenze gehen kannst, obwohl du jetzt ein Bein weniger hast. Und auch einfach mal, wenn man jetzt wirklich einen schlechten Tag hatte, einfach dann mal alles rauszulassen. Da war der Sport und ist, also das bleibt auch immer so, glaube ich, für mich Erinnerung. Das war einfach genau das Richtige, was mir damals passieren konnte, dass ich halt dann, dann mit der Leichtathletik angefangen habe.
0: Ganz kurz, wann hast du mit dem Sport angefangen? Wann kam für dich der Punkt zu sagen, ich möchte jetzt Sport machen? Wir haben gerade gehört, dass du schon während der Gehschule auch schon Sport gemacht hast, was mich schon fasziniert hat, weil ich dachte, ach krass, das heißt nicht nur, also Gehschule noch und dann parallel noch
2: einen neuen Sport anfangen. Genau, genau. Wie ist
0: das gekommen und wann war das ungefähr?
2: Ja, also wie das gekommen ist, er eben auch gefragt, durch wen mehr oder weniger, dann tatsächlich genau durch diesen Kandidaten bei Let's Dance, durch Heinrich Popov, durch den bin ich nämlich äh, ja an die Leichtathletik gekommen, beziehungsweise die Ärztin, die hatte ihn damals behandelt, da war ja auch neun und sie hat halt den Kontakt hergestellt und wie gesagt, also Februar 2008 erste Prothese und Sommer 2008 war dann das Schnuppertraining in Leverkusen. Dann habe ich angefangen und ja, seitdem bin ich dann da geblieben. Und so war das dann halt auch immer Schule, Gehschule und danach der Gehschule dann halt eben zum Training. Und so fing das dann mit dem Sport an. Krass. Und wahrscheinlich war am Anfang erstmal so ein bisschen,
0: ja, ich war jetzt halt Sport. Also so wie andere halt zum Fußball gehen oder Basketball spielen oder sowas, bist du halt
2: zum, zum Sport gegangen. Was hast du da gemacht?
0: War dann ähm, das große Ziel Leistungshochsport?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Also ich war immer sportlich, habe immer viel Sport gemacht. Vor der Amputation Fußball, Judo, Tischtennis, Schwimmen habe ich alles mal irgendwie so ausprobiert. Und dann wurde mir halt empfohlen, dass es gut ist, mit der Prothese Sport zu machen. Und genau, so habe ich, so habe das war auch so. Das ist das Einzige, irgendwie, warum ich Sport gemacht habe. Einfach, um wieder fit zu werden. Am Anfang hätte ich nie im Leben gedacht, dass ich irgendwann mal auf einer Weltmeisterschaft laufe. Wollte ich zu dem Zeitpunkt auch nicht. Das hat sich dann halt so entwickelt, dass, dass man dann halt in der Leichtathletik, Leichtathletik ist eine Wettbewerbssportart und wenn man da Wettkämpfe macht, dann geht es natürlich dann auch darum, dass man irgendwie dann Erster, Zweiter, Dritter werden will. Und, und so kam es dann halt. Ne? Dann kam die Landesmeisterschaft, dann kam die Deutsche Meisterschaft und so wurde es dann halt immer mehr.
1: Und die Gewinne pieksen einen dann irgendwie an, dass man mehr will. Ne? Genau, das stimmt, ja.
2: Auf jeden Fall ja Puh,
1: gleich so viele Sachen auf einmal. Du hast gerade eben gesagt, der Sport hat dir
0: geholfen, Vertrauen in die Prothese zu gewinnen. Ich glaube, das kann man sich wahrscheinlich vorstellen. Du machst Belastung und hast wahrscheinlich am Anfang erstmal das Gefühl, oh, haut das hin? Also du machst, hast ja zum Beispiel auch Weitsprung gemacht. Das ist ja etwas, wo ich so sage, okay, da werden ja alle Gelenke, auch beim Körper, wenn ja komplett unter Spannung gesetzt und wenn der Aufprall kommt oder auch vielleicht schon das Aufprallen alleine schon beim Laufen, beim Anlaufen, da macht's ja überall ist überall Druck drauf das merkt man ja auch wenn man dann läuft genau ja das waren die Momente wo du dann wahrscheinlich gedacht hast oh geht das gut hast du da vorher noch mal rückversichert gab's da oder gibt's dafür so extra Prothesen statt der Prothese die du normalerweise trägst
2: also erstmal zu der ersten Frage also das ist auf jeden Fall weil ich sag mal wenn man jetzt beide Beine hat dann hat man ja so ein also man benötigt ja eigentlich gar kein Vertrauen in seinen Körper sondern das ist ja so ein Instinkt sag ich mal man weiß also man lernt ja zu laufen und ich weiß okay ich kann laufen und eine Prothese ist ja erstmal ein Fremdkörper und du weißt natürlich jetzt gar nicht, also natürlich können dir auch alle Fachleute sagen, die hält das aus, aber das glaubst du am Anfang halt erstmal natürlich überhaupt nicht. Und deswegen probierst du es halt aus und dann ne, und dann lernt du halt die Grenzen kennen und dann war natürlich Leichtathletik ein Extremsport, sage ich jetzt mal, für einen Prothesenträger. Ja und so lernt man halt, okay krass, ich kann jetzt sprinten, ohne dass irgendwas passiert, ich kann jetzt Weitsprung machen, ohne dass irgendwas passiert. Ja, das war dann... Das war natürlich dann schon gut, das irgendwie dann zu lernen und so. Die zweite Frage, wie hatte ich jetzt? Ob du spezielle Prothesen hast, nur für den so. Sport?
0: Also kannst du die Alltag, also ich nenne es jetzt mal eine Alltagsprothese, um zu wissen, ob es eine Sportprothese gibt, genau. ja, ja. kann die auch für Sport benutzt werden?
2: Genau, ich hatte damals Total nie. also ne, das war damals das Gelenk, was ich hatte, das gab es auch als Kindergelenk, das war dann halt einfach alles mal eine Nummer kleiner und das war mein Gelenk, das war mein Alltagsgelenk und damit habe ich auch angefangen zu laufen. Also damit habe ich auch angefangen, dann Leichtathletik zu machen und dann äh, siehst du natürlich dann eben Heinrich Popov, der war damals wie so ein Pate für mich ne? und halt natürlich einmal Vorbild. Und dann siehst du, er hat halt eben diese mega coole Sportprothese, die die meisten Leute wahrscheinlich aus dem Fernsehen kennen, mit dieser, dieses komische Ding da unten, diese schwarze, was aussieht wie so ein C. also wir sagen dazu immer Feder. Hm. Und da hast du natürlich gedacht, so ein Ding will ich auch haben. Und dann hast du gefragt und gefragt und nee, es muss du noch ein bisschen was für wachsen und so, weil es halt sonst schlecht für die Hüfte ist und so. Und deswegen bin ich halt erstmal eine gute Zeit lang mit meiner Alltagprothese gelaufen. Ich glaube, ich habe dann 2011 oder so habe ich erst meine erste Sportprothese wirklich bekommen. Aber da gibt es auf jeden Fall unterschiedliche. Also damals gab es halt eben, also es gab Sportprothesen, eine Alltagprothese, dann gab es auch extra wasserfeste Prothesen. Also ich bin damals trotzdem mit meinem Gelenk in die, ins Wasser gegangen. Das ist dann trotzdem komplett durchgerostet und dann konnte ich nicht mehr benutzen, weil man hat halt da noch keine rostbeständigen Metalle benutzt. Genau und also es gibt auch sogar noch bei den Sportutensilien gibt es noch extra Waldsprungfedern und Sprintfedern also da gibt es schon große Unterschiede. Apropos
0: groß was man ja bei dir nicht vergessen darf. Du warst ein Kind, als äh, es mit Prothesen angefangen hat. Und wenn ich überlege, wie oft meine Mutter in Stöhnen kam, als ich größer geworden bin, dass neue Klamotten <lacht> gekauft werden mussten, denke ich gerade darüber nach, naja, du hast ja das Problem, die Herausforderung, dass wenn du wächst, die Prothese ja auch irgendwie angepasst werden muss. Oder was passiert? Da hat man eine extra Prothese mit Stellschrauben, die man dann halt, oh, bist du heute über ist einen wieder größer geworden. <lacht> kurz,
1: mit Teleskopstangen. Kommst du
0: mal kurz mit dem Schraubenzieher? <lacht> machst du mal kurz, machst mal kurz ein bisschen
2: höher? Ich glaub, schief. Ja, aber mehr oder weniger ist es eigentlich tatsächlich genau so. Ja? Also man, man hat natürlich oben den Schaft. Das ist eigentlich auch so die wichtigste Komponente einer Prothese, weil das ist halt die Verbindung zwischen Prothese und Körper. Und die muss halt zu 100% muss sie passen. Und dann gibt es in der Prothese halt den Fuß und das Gelenk. Und zwischen Fuß und Gelenk ist halt ein Rohr. Und das kannst du halt wirklich mit zwei Schrauben kannst du lösen. Ein bisschen halt nach links, rechts unten, oben. Kannst du es schon stellen. Also es geht schon. Also das war jetzt so das kleinste Problem und wenn das Rohr dann irgendwann zu kurz war, ist man zum Prothesentechniker gefahren hat, ein neues Rohr bekommen und gut, ist dann hat man auch regelmäßig neue Füße bestellt, weil sonst, ne, die Schuhe wurden immer größer, aber die Füße sind gleich geblieben. Ja, sieht auch hoff aus. <lacht> aus. Ja. Es kam auch tatsächlich mal vor, dass ich dann irgendwie mal einen Fuß hatte, der war zwei Nummern zu groß, weil wir dann einfach gesagt haben, komm, wir nehmen jetzt einfach mal zwei Nummern größer, bevor wir jetzt jedes Jahr hier Füße für 3.000, 4.000 Euro bestellen.
0: Also, also ich glaube, das ist eine ganz gute Info, also ich hätte jetzt vielleicht gesagt, 3.000, 4.000 Euro für die ganze Prothese, aber in ja, der ja, Fuß genau. alleine äh, schon 3.000, 4.000 Euro, wow. also, da schluckt
2: man glaube ich mal kurz. Also bei der Prothese, die ich jetzt anhabe, da reden wir dann auch tatsächlich von 70.000 Euro. Also damals waren es 15.000 nur, eben dieses einfache Gelenk, was ich hatte, also da ist schon, kostet auch schon ganz schön, ja, ist schon ordentlich was. Auf der anderen Seite darf man sicherlich nicht vergessen, dass es
0: ein Stück Lebensqualität ist, ne? Also genau, genau. man darf jetzt nicht sagen unbezahlbar, weil sonst hört der Hersteller mit. Aber es ja. ähm, <lacht> ist tatsächlich etwas, wo man sagen kann, du bist, wie du auch schon selber gesagt hast, du kannst alles machen.
2: Ja, 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 na, natürlich, aber ich sag mal, die Nachfrage ist natürlich jetzt auch nicht so groß, wie jetzt bei, ne, ich sag mal, in so einem Auto ist immer noch zehnmal so viel Technik wie in der Prothese hm. und die kosten ungefähr genau dasselbe, weil viele sagen immer, äh, da kannst du ja schicken BMW von kaufen oder Mercedes. Aber wie gesagt, die Nachfrage ist halt natürlich nicht so hoch und äh, deswegen ist die Stückzahl ja auch viel kleiner und so entstehen ja auch natürlich auch diese Preise. Und abgesehen davon, das Kraftmoment, was eine Prothese aushalten muss, wenn du
0: auftrittst äh, und das, was ein Auto aushält, wenn ein anderer Gegenstand auf es zukommt, genau. sind nochmal unterschiedlich. Ja. Das heißt, die Prothese hält deutlich mehr aus ja, letzten
2: ja. Endes. Das stimmt, das stimmt. Also das haben wir in der Leiche. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber wir haben mal überlegt. Oder wir haben es damals ausgerechnet mit der Sporthochschule Köln. Das war auf jeden Fall weit über eine Tonne, die da so auf die Sportprothese lastet. Und nicht nur bei uns, das ist halt auch bei jedem Sportler mit beiden Beinen beim Weitsprung, dass da halt knapp eine Tonne auf, auf das Fußgelenk lastet. Also es ist schon schon ordentlich was. Krass. Ja.
0: Wo wir gerade eben bei der Prothese sind. Also du hast, das fiel mir gerade eben nochmal ein, als du aus dem Bett aufgewacht bist und gemerkt hast, die Decke hat an der Stelle, wo das Bein weg ist, keine Werbung mehr. Da ist halt kein Bein und man realisiert so das ist weg, das ist ja der erste Schockmoment. Natürlich weiß man, was passiert ist und so weiter und trotzdem, es fehlt gerade. Und dann hast du jetzt eine Prothese, empfindest du die als ein Teil von dir? Oder ist das eher wie eine Jacke oder ein Handschuh, die du heute auch anziehst, um dich warm zu halten? Die Prothese ist halt dein Ach, war klingt ein bisschen niedrig für das, was sie eigentlich tut, aber mm -hmm. es ist für dich auch einfach nur ein... Gegenstand, der einfach dafür sorgt, dass du halt laufen kannst, damit du halt nicht auf Krücken angewiesen bist mhm. oder ähnliches.
2: Ich finde, Krücken ist eigentlich ein, ein ziemlich guter Vergleich. Also ich finde, Krücken sind für mich halt, das sind halt wirklich, das ist eine Gehhilfe. Mhm. Und ich würde meine Prothese nie jetzt als Gehhilfe betrachten. Prothese ist halt für mich mein zweites Bein. So. Und so war das von Anfang an auch immer. Und ich habe wirklich selten mal Momente, wo ich so denke, so boah, ich hätte jetzt einfach mal gern wirklich ein normales Bein. Also das habe ich wirklich extrem selten. Das sind dann so Phasen, wo halt mehrere Probleme mal irgendwie aufeinander kommen. Wenn ich dann doch mal Probleme mit dem Schaft habe, dann kommt das auch manchmal. Aber an sich gehört es halt einfach zu mir, auf jeden Fall.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall noch fasziniert davon, dass es so gut funktioniert. Das ist, Wenn man so außenstehender ist, denkt man halt, man bräuchte dafür Spezialprothesen und so weiter für jeden für jeden Anlass. Und dann aber zu hören, dass sie so stabil sind, auch schon von sich aus, wenn man jetzt nicht gerade Hochleistungssport macht und dann nochmal natürlich Spezialprothesen hat, das ist schon echt faszinierend.
1: Finde ich auch. <lacht> du hast du ganz viel natürlich in Leverkusen vor Leuten trainiert, die mit dem Anblick von Prothesen, denen das wahrscheinlich völlig egal ist, ob du jetzt eine Prothese trägst oder nicht, die das kennen, mittlerweile gehst du ja regelmäßig, nur noch klingt äh, irgendwie, als wäre es jetzt nichts, aber du, mittlerweile trainierst du viel im Fitnessstudio und wie ich in deiner Insta-Story gesehen habe, ja auch mit kurzen Hosen. Mhm. War das für dich schon immer von Anfang an klar, dass du damit offen umgehst, dass du das zeigst oder waren dir die Blicke unangenehm? Ich meine wenn man das sieht, man guckt dann natürlich hin, als Außenstehender.
2: Ne? Ja, ja. Also ich bin generell bin ich schon immer der so kurze Hose Typ gewesen. Ich trage einfach extrem gerne kurze Hosen. <lacht> äh, bei der Prothese ist es natürlich noch einfacher, weil wenn man jetzt mal zu Hause ist, hat man einen die Prothese ausgezogen, ist mit kurzer Hose natürlich wegen, wesentlich einfacher. Ja, also durch den Sport zeigt man das natürlich dann eh immer. Und ähm, also ich hatte halt nie einen Grund, es nicht zu zeigen. Und ich werde halt oft irgendwie durch die Prothese identifiziert und halt, also was ich heute noch habe, wenn man irgendwie so Leute wieder trifft oder so, und dann ja, so richtig kann ich mich nicht erinnern, dann sage ich so mal ja, der eine hier mit dem Einbein Bein. Sondern dann wissen die Leute, ach ja, okay, doch, ich weiß ganz genau, wer du bist. Und ja, also die Leute gucken schon oft sehr blöd und am Anfang so, also ich sag noch so 2010, 11, 12, war es öfter mal so, dass die Leute wirklich blöd geguckt haben oder das was oft passiert ist, dass das halt viele kleine Kinder, die sind natürlich neugierig, die kommen dann und fragen und dann haben die Eltern die halt einfach weggezogen ne? und dann denkst du natürlich halt irgendwie, so fühlt sich halt dann schon irgendwie schlecht, dass es jetzt irgendwie was Schlimmes ist und so und heutzutage merke ich dann schon, dass die Leute immer mehr auf mich zukommen und das offen ansprechen und wirklich sagen, dass sie das super finden und Respekt und dies und das. Ja, und das aber so negative Situationen haben ich jetzt auch nie runtergezogen, deswegen habe ich das immer gezeigt und werde es auch immer zeigen und äh, ich habe ja nichts zu verbergen.
0: Ich finde es ja eher so, also das, was du auch gerade hast, eher bewundernswert, äh, damit so offen umzugehen. Und eigentlich aber auch ein schönes Zeichen, äh, man macht sich ja nie einen Gedanken darum, wie ist das eigentlich, aber ein schönes Zeichen dafür auch allen zu sagen, was aus irgendeinem Grund, aus irgendeiner Situation heraus, also es reicht ja auch schon Autounfall oder ähnliches, mhm. wenn die Situation kommt, das ist jetzt nicht, also natürlich ist das alles traurig, man ist Angeschlagen, du, es ist ja auch nicht so, dass du direkt nach dem ersten Tag gesagt hättest, alles ist prima, mhm. aber dass man leben kann und zwar auch sehr gut leben kann und damit sogar ins Fitnessstühl geht oder sogar Medaillen gewinnt. Ja. Also, das ist, das ist, glaube ich, immer so eine ganz gute Sache, um halt auch zu sagen, das funktioniert auch super. Also, genau, ja, ja. gibt keinen Grund, da jetzt deswegen traurig zu sein.
1: Und ja, auch Auto fahren kann, ne? Ja. Das, das kommt ja auch noch hinzu. Auf jeden Fall. <lacht> Fährst du lieber Automatik? Ja. Also ich würde, ich
2: ich bin ja auch wirklich sehr, sehr autobegeistert und ich würde halt auch gerne gewisse Autos, würde ich sehr gerne als Schalter fahren, aber geht halt leider nicht. Also es geht schon, ich habe mal ausprobiert, also es ist machbar, aber es ist halt schwierig jetzt, ne, mit dem rechten Bein auf dem Gas, dann gibt es halt entweder nur Vollgas oder gar kein Gas, also das ah, okay, Gefühl also, ist halt Thema. gar nicht okay. da. Mhm. Mit ein bisschen Training kann man es, glaube ich, machen, aber es ist halt, glaube ich, unzumutbar, dass im Straßenverkehr irgendwie, deswegen...
0: Ehrlich gesagt, ich habe viel zu spät angefangen, mal Automatik zu fahren <lacht> und finde das so angenehm, ja, gerade ja. im Innenstadtverkehr, Automatik zu fahren. Ich weiß gar nicht, woher dieses dieses Abfällige kommt gegenüber Automatik, aber es ist eigentlich so angenehm, wenn man dann noch ein Elektroauto hat. Macht das nochmal so richtig Bock, wenn man halt einfach durchdrückt und das Ding gibt halt einfach
2: Gas? Genau, genau. Ja, ich ich finde halt auch, also viele, viele, die halt auch immer sagen, ja, aber man muss doch selber schalten und das ist, man kann schneller schalten. Heutzutage ist die Technik auch schon so weit, dass die Automatikgetriebe einfach deutlich schneller sind und viel, viel effizienter. Deswegen, ich meine gut, ich kenns jetzt nicht anders, ich kann nur Automatik fahren, aber ich kann auch nichts gegen aussetzen.
1: Ist auch nicht so schlimm, das ist nur, wenn du viel kuppeln musst und schalten musst, dann tut dir die Füße weh und alles. Also Genau, ja. <lacht> und im Stop and Go im Verkehr ja, bist total. du ultra genervt, also ja, versprochen. das, das glaube ich.
0: Und die Leute, die halt sagen, es sind gerne kuppeln, das sind auch wahrscheinlich die, die lieber die Herdplatte anfassen, um zu gucken, ob es heiß ist, anstatt, <lacht> ja. anstatt auf ein Herd zu
2: gucken. <lacht>
0: ja, anstrengend.
2: Also ich glaube, ich habe nichts verpasst.
0: Nein, nein, auf gar keinen Fall. Nicht. Ähm... Wie war denn das in der Schule, warst du da auf einmal der King? Wow, also, es, äh, also ich glaube, das sind also jetzt in dem Alter, ich ist erstmal krass cool gefunden. Wow, was ist das denn für ein Ding?
2: Ja, also es war schon, also so als ich gerade so raus, also aus dem Krankenhaus raus, das war dritte vierte Klasse. Nee, das war dann vierte Klasse und so die kannten mich halt ja alle schon und die haben das halt alle so mehr oder weniger miterlebt. Also die wussten natürlich dann, die wurden immer informiert, ne, der ist jetzt halt im Krankenhaus, der wird amputiert. Für die war das natürlich auch neu und also so, ich sag mal so, mein, so, meine Klasse und so, die haben das ganz normal immer aufgenommen und die fanden das super cool, aber so die anderen Klassen, die hatten halt eher so Angst vor mir. Also niemand hat mich jetzt irgendwie auch als behindert irgendwie so beleidigt. Also ich, ich glaube, ich, glaub, ich wurde noch nie behindert oder so oder ich wurde deswegen runtergemacht, sondern wenn, dann hatten die Leute eher Angst vor mir. Also das war auch so auf der weiterführenden Schule dann. Das ist eine richtig lustige Story, finde ich. Das ist heute einer meiner wirklich engsten und besten Freunde. Da kam ich dann, weil wir hatten das in der, in der Grundschule, hatten wir so gemacht, da kam eine Therapeutin vom Krankenhaus mit und dann hat die so einen Film gezeigt und dann wurde halt erklärt, was ist Krebs und so. Ne? Da wurde halt wirklich hier mit so Zellen, wie die Zellen dann, wie das halt alles entsteht. Und genau so haben wir das auf der weiterführenden Schule halt auch gemacht. Und dann, dann wussten die halt erstmal, okay, ich glaube, die haben da jetzt auch nicht so viel aus dem Film irgendwie, mit, irgendwie so rausziehen können, aber die wussten halt, was ungefähr passiert ist. Ähm, aber da war ich halt echt erstmal ziemlich einsam. Mein jetziger bester Freund, der, da bin ich dann so draußen auf dem Schulhof, kam ich so um die Ecke, er kam von der anderen Seite mit einem anderen und dann meinte äh, und dann sind die so stehen geblieben, haben mich angeguckt, waren total schockiert und haben sich erschrocken und dann meinte er, oh, guck mal, da ist der Roboter mit dem einen Bein. Die hatten halt wirklich Angst, ne? also die haben sich umgedreht und sind weggelaufen und jetzt sind wir beste Freunde und er hat mir dann halt auch jetzt noch ein paar Mal erzählt, so dass er damals halt wirklich Angst hatte vor den Beinen einfach. Ja, aber das hat sich dann irgendwann auch gelegt und also irgendwann war man dann schon der coole, wenn man dann halt so. Mein erstes Gelenk, das, das war so ein, das war ein mechanisches Gelenk und war in der Mitte, war halt so ein Loch und wenn man das geknickt hat, dann war das Loch halt zu. Und da habe ich immer einen Bleistift reingetan und den halt so durchknacken lassen. Damit konnte ich auch eine Walnuss knacken. Das also, war schon cool. War jetzt fürs Gelenk nicht so super. Aber es war cool. Und das fanden die anderen natürlich auch alle super cool. <lacht> und die kamen dann halt immer zu mir und meinte, ja, mach mal dein Bein gerade. Ich tue und dann haben sie den Bleistift reingetan und dann haben sie selber geknackt immer. Also,
0: ja. Naja, gut, aber es hat dann der Schwer geholfen, denen ja auch ein bisschen die Angst davor zu nehmen. Genau, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Deswegen auch nochmal Respekt, wenn du jetzt sagst, du trägst halt öfter kurze Hosen, gehst ins Fitnessstudio mit, mit, mit kurzen Hosen natürlich und so weiter, weil ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man es einfach sieht, weil die Angst geht verloren genau. davor, wenn man es halt sieht, wenn man es die ganze Zeit versteckt ja, und ich und kann auch jeden verstehen, der das tut, mhm. dann fehlt aber jedem, der das nicht kennt, einfach ein Gewöhnungsbild. Das genau, ist halt genau. immer so, was man nicht kennt, ist erstmal befremdlich und es gibt eigentlich gar keinen Grund dazu.
2: Eben, ja, das versuche ich halt auch immer irgendwie den Leuten dann zu zeigen oder ihnen, denen halt die Angst zu nehmen und oder die Leute halt auch einfach aufzuklären und deswegen freue ich mich auch immer, wenn Leute kommen und Fragen haben und das merke ich jetzt gerade auch auf Instagram, also da bin ich ja wirklich noch mega klein, aber so das, was da jetzt schon kommt und die Fragen, das sind halt so Fragen, die sind für mich selbstverständlich. Und Das ist äh, so die häufigste Frage? Ja, also die häufigste Frage ist eigentlich immer, tut das weh oder wie teuer ist das? Oder was auch oft gefragt wird, ob ich die Prothese den ganzen Tag anziehen kann. Das sind halt so Sachen für mich. Wenn ich da mal wirklich drüber nachdenke, dann denke ich, klar, das sind Fragen, so die würde ich jetzt auch fragen. Aber ne, ich kenne es halt nicht anders. Was dann die Antwort? Nimmst
0: du die Brille tagsüber auch einfach ab, weil du dann also, weiß <lacht> nicht mehr <lacht> nicht mehr aushältst? oder? Nee, was ist dann? <lacht> also dann, ähm,
2: mittlerweile kriegst ich das dann doch ganz gut hin, dann wirklich, auch wenn dann immer die gleiche Frage ist, dann wirklich jede Frage ausführlich ähm, zu beantworten. Weil ich halt einfach merke, dass es das den Leuten halt auch dann wirklich die Angst davor nimmt und auch die Leute das verstehen. Jetzt hast du das
0: ja schon sehr lange und irgendwann ist man halt auch in dem Alter, wo sagt so, hier eine Freundin, Mädchen finden und so ähnliches. Wie geht, oder wie bist du damit umgegangen? Weil sicherlich, okay, wenn es jemand aus der Klasse ist, dann weiß die immerhin direkt Bescheid. Aber angenommen, man ist jetzt irgendwie aus, geht irgendwie weg und lernt halt ein Mädchen kennen, dann sieht man das ja nicht unbedingt. Oder ist es ist so auffällig, dass man direkt drüber spricht und es sowieso schon Thema ist und dann zumindest da keine Überraschungen
2: passieren. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich hatte die Erfahrung jetzt generell noch nie so krass, dass ich jemanden einfach mal so kennengelernt habe. <lacht> wenn ich eine Freundin hatte, dann kannte man dich natürlich schon, schon auch länger vorher und dann wussten die Leute halt immer, gut, der hat eine Prothese und ich habe mir immer gedacht, gut, die, äh, die kommen jetzt nicht mit mir zusammen, wenn die irgendwie was gegen meine Prothese hätten. Ja kann natürlich dann sein, dass sie dann im Laufe der Zeit irgendwie merken, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, das stört mich jetzt schon oder das finde ich doch nicht so schön. Okay, kann ich mir kann ich auch echt gedacht nachvollziehen, wenn man jetzt so denkt. Aber die Erfahrung hatte ich bis jetzt noch nicht. Und wenn man dann mal irgendwie jemanden kennengelernt hat, dann ist es dann doch schon relativ schnell dann irgendwie zu Wort gekommen, dass man eine Prothese hat. Also selbst wenn es dann auch oft war durch Freunde, dann, äh, hier ist der behinderte Weltmeister. So, da warst du dann eh schon vorbei. <lacht> da ist das oh Gott, was Kommt eigentlich häufig vor, aber dann ist das auch eh schon, dann, dann denke ich auch, okay, gut, jetzt ist es gesagt, dann können wir jetzt auch offen darüber reden. Also bis jetzt, die Frage kriege ich auch sehr oft gestellt, ob ich da schon negative Erfahrungen mitgemacht habe. Aber ich sage halt immer, ich find's eigentlich ganz cool, weil so weiß ich halt auch, ich sag mal, die die Wahrscheinlichkeit ist geringer, dass ich jetzt an jemanden rankomme, der irgendwie jetzt... Ja. Mit hat. ja, genau, oder wenn ich jetzt merke, jemand kommt oder lernt mich kennen und hat ein Problem mit mir wegen der Prothese, dann weiß ich direkt, okay, dann ist es halt auch einfach nicht der Richtige. So, und das ist halt dann eine Erkenntnis, die ich durch die Prothese halt schon relativ früh erlangen kann. Als jetzt in einer anderen Situation.
1: Was aber hoffentlich noch nicht so häufig vorgekommen ist, oder? <lacht> ja. Dass Leute gesagt haben, oh, du hast eine Prothese, nee, dann äh, würde ich dich jetzt lieber doch nicht kennenlernen oder so. Also tatsächlich noch, äh, noch,
2: also ich habe zumindest noch nicht gemerkt. Ich mache mir da nicht oft Gedanken drum, aber wenn dann wundert es mich tatsächlich auch, dass ich, weil wie gesagt, ich könnte die Leute auch verstehen, dass sie sagen, ich finde das jetzt irgendwie so nicht so cool oder so, das äh, eher so abneigend und so. Aber hat bis jetzt noch nicht, äh, noch keine Erfahrung mitgemacht. Ich kenne auch
1: niemanden, der eine Prothese hat und irgendwie so eine Erfahrung gemacht hat. Und dann, also besser. Ja, genau. Wir haben ja jetzt im Laufe unseres ganzen Gesprächs eh schon festgestellt, du hast generell für dich selber kein Problem damit. Du hast auch keine, sagen wir mal, schlechten Erfahrungen so generell bisher damit gemacht. Siehst du denn irgendeinen Nachteil, den deine Prothese mit sich bringt oder das Tragen mit sich bringt? Oder gab es schon mal Situationen, wo du benachteiligt wurdest, weil du eine Prothese trägst? Also ich habe schon ab und zu habe ich auch Probleme. Also
2: viele denken halt immer, wenn sie mich sehen, dann denken die ja guck mal hier, ne? Prothese, der trägt die den ganzen Tag, der geht mit mir nach Köln und läuft den ganzen Tag durch Köln und geht aufs Festival und macht Sport, dies und das, läuft ja alles super. So eine Prothese, easy, gar kein Problem. Nur ich bin halt, also ich bin wirklich einer von den wenigen Fällen, wo halt wirklich alles in der Regel übers Jahr top läuft. Dass ich meine Prothese das ganze Jahr an, anlassen kann, ist eigentlich ein Luxus, den glaube ich nicht viele Amputierte irgendwie haben. Und das sehen halt viele nicht und das äh, versuche ich halt auch immer zu erklären. Ich muss ja im Sport aufhören, weil ich Probleme mit der Prothese hatte und dann hatte ich wirklich ein Dreivierteljahr, wo ich fast keine Prothese anziehen konnte oder wenn dann nur zwei, drei Stunden am Tag. Was ich mir aber jetzt im Nachhinein halt auch, weil es halt eben so super läuft. Wenn ich jetzt eine Druckstelle habe oder wenn ich mal oben am dran was blutig hat, dann ärgert mich das schon. Aber ich denke halt immer, ich kann so froh sein, dass ich eigentlich fast gar keine Probleme habe mit der Prothese. Und deswegen ist es halt auch für mich keine Einschränkung, weil ich weiß halt einfach, dass es jetzt so ist. Und Ich habe die Prothese und das habe ich auch akzeptiert. Also da gibt es für mich auch nichts zu akzeptieren, weil es halt zu mir gehört. Und wenn ich jetzt an habe und laufe den ganzen Tag durch Köln, kann ich auch eine Blase am, am Fuß haben. Ja, deswegen, ich versuche immer sehr positiv zu sein oder zumindest hab mir das damals aus der Zeit im Krankenhaus oder generell die Sache mit dem Krebs, hat mir gut dabei geholfen, viele Sachen immer eher positiv zu sehen, als irgendwie direkt irgendwie schlecht gelaunt zu sein oder dann, dass man halt irgendwie immer auf jeden Fall guckt, dass man nach vorne guckt. Wir haben jetzt sehr viel immer über die Prothese, Trademark, gesprochen.
0: Hm. Ähm, jetzt haben wir auch gehört, es gibt viele andere, du hast ja mit anderen Leuten, die auch verschiedenste Einschränkungen hatten, Prothesen hatten, äh, auch Sport gemacht. Wie ist das eigentlich, wenn man eine neue haben möchte? Geht man da einfach in das Prothesenkaufhaus und äh, <lacht> dann kommt der Verkäufer und macht den Schrank auf, denn das große Hochregal ist wie bei James Bond und dann <lacht> sind da verschiedene Modelle zur Auswahl und man muss einfach nur noch entscheiden, was man möchte? Oder wie muss man sich das vorstellen, wie wählt man eigentlich eine aus
2: und was für Fragen bekommt man da eigentlich gestellt? Ja, also es wäre cool, wenn so laufen würde. <lacht> ja, aber es ist... Grundsätzlich so, man hat seine Erstversorgung und in Deutschland ist es halt, da bin ich froh und da kann glaube ich auch jeder andere froh sein, dass wir so ein ausgereiftes, fortgeschrittenes Krankenkassensystem haben, dass man halt eine Erstversorgung bekommt und man muss sich keine Gedanken darüber machen, dass ich auch noch in 20 Jahren noch eine Versorgung bekomme und dann gehst halt da und wird der Abdruck gemacht. Und dann wird halt geguckt, bist du jetzt Anfänger, bekommst du erstmal jetzt ein Gelenk, womit du relativ mobil bist und was du halt benutzen kannst, man macht einen Schaft, ja und dann gibt es halt die Gelenke und dann kann man halt die Gelenke halt gegebenenfalls aussuchen und wenn man jetzt in der Erstversorgung ist, dann hat man gar keinen Anspruch, dann bekommt man das, was der Prothesentechniker einem da quasi baut. Und dann, dann sagt er halt, wir holen jetzt das Genium-Gelenk oder das Zieleck oder wir nehmen jetzt das Total Knee. Und dann musst du ja auch erstmal glauben, dass das jetzt das Beste für dich ist. Man wächst ja auch da rein und dann bekommt man ja auch von anderen mit, okay, es gibt noch andere Gelenke, könnte ich mal das ausprobieren. Aber in der Regel sagt man immer so, dass man einmal im Jahr einen neuen Schaft machen sollte. Im Wachstum sowieso, auch mehrmals im Jahr, aber der Stumpf verändert sich dann doch schon immer deutlich. Also eine Zeit lang, jetzt bis vor ein, zwei Jahren, ist mein Stumpf immer dünner geworden. Deswegen mussten wir halt immer wieder einen neuen Schaft machen. Und jetzt ist es halt so, dass ich jetzt schon über zwei Jahre denselben Schaft trage. Mehr oder weniger eigentlich ohne Probleme. Also als die Problematik kam mit dem Sport, weshalb ich aufhören musste. Danach haben wir einen Schaft hinbekommen, den ich jetzt im Alltag wunderbar tragen kann. Genau, ja, und sonst kommt es bei mir oft vor, dass ich das Gelenk auch einfach mal kaputt mache. Also das Gelenk ist jetzt schon zweimal kaputt. Der Fuß ist jetzt schon, ich glaube, das Mal gebrochen. Ja, und dann rufst du beim Prothesenbauer an und dann sagst du, mein Fuß ist kaputt. Dann hast du einen Termin, dann kommst du dahin, dann ist der neue Fuß schon wieder da. Dann wird er drunter geschraubt ist jetzt schwer zu vergleichen mit sonst irgendwie was. Ja,
0: ja wir müssen auch nur gerade lachen, weil natürlich wenn ja. Fuß kann, ne, dann, das, das
2: klingt, mein
1: Fuß dann klingt, ist gebrochen. Ich ja. brauche einen
0: neuen. Kein <lacht> Thema, kommen fünf Tagen vorbei habe ich einen neuen. Ja, ja, also, also was aus.
2: Auch, auch immer gut finde man. Also ich habe quasi einmal mehr habe ich Infektion.
1: <lacht>
2: also es halt, Siegel drunter. <lacht> ja, also man kommt also, man geht dann quasi zum Prothesenbauer. Also das ist halt auch so, weil das das verstehen nicht viele, aber das wissen halt viele auch einfach nicht, weil das ist also mein erster Ansprechpartner ist der Autobediemechaniker und der baut quasi den Schaft. Also der Schaft ist komplett Handarbeit, den macht er selber, den gießt er mit Carbon und alles, den passt er selber an und Gelenk und Fuß bestellt er quasi beim Hersteller. Die Prothese baut der Autobediemechaniker dann quasi unter den selbstgebauten Schaft. Und dann wird dann halt noch genau eingestellt, ne? die Stellung X, also ne, ob man jetzt mehr X-Beine hat oder O-Beine, ob man ein bisschen mehr nach links oder rechts haben will, was auch immer. Genau, und ähm, dann habe ich halt einmal mehr Inspektion da kommt dann quasi, da ist vom Hersteller dann ein Service-Gelenk also quasi ein Leihwagen, ist dann quasi schon da vor Ort, dann bekomme ich den Leihwagen drunter geschraubt und mein Gelenk wird dann eingeschickt, dann wird das einmal, läuft das einmal durch und wird geguckt, ob alles noch funktioniert und dann wird das wieder zurückgeschickt und dann wird quasi wieder getauscht. Und das finden halt auch viele immer relativ lustig. Aber ich finde halt, es ist auch am einfachsten, irgendwie damit zu erklären, dass ich jetzt mein Bein gerade mal zur Inspektion bringe. Ist auch
0: äh, tatsächlich gut, dass es so läuft, weil wäre sicherlich undenkbar, einfach zu sagen, du verziehst jetzt einfach mal zwei Wochen auf deine, deine Prothese, ja, weil sie ja. beim Hersteller irgendwo 300 Kilometer weit in der Inspektion ist, geguckt wird, ob alles in Ordnung ist. Genau, ja. Das wäre tatsächlich unzumutbar. Von daher ist es schon so auch die beste Lösung. Also macht Sinn.
2: Aber das ist halt auch zum Glück in Deutschland so geregelt, weil wenn man halt eben eine Prothesenversorgung hat, dann hat man die Versorgung, also dann hat man den Schaft, dann hat man das Gelenk, was bezahlt wird und man hat halt auch den Service und die Reparatur mit drinne.
1: Also das übernimmt alles die Krankenkasse. Und, ähm, ja. Kostet ja sicherlich obendrauf auch nochmal ein bisschen was, ne? Also wenn man jetzt nur, ja, hast ja vorhin schon gesagt, irgendwie so 70.000 kann das schon mal kosten in der, in der Anschaffung sozusagen, ne? Und wenn man das dann auch noch pflegen muss, Logischerweise, weil es ja benutzt wird, äh, ja. Also ein
2: Service kostet, glaube ich, drei bis 4.000 Euro. Mhm. Also das ist dann nur der Service, der schon
1: mindestens einmal im Jahr ansteht. Also Klar, und das müsste man ja erstmal haben, wenn es jetzt die Versorgung eben nicht gäbe. Ne? Mein Wahnsinn.
0: Ja, aber wenn ich halt überlege, dass man dafür halt ein normales Leben führen kann. Ja, voll. Ist das tatsächlich auch ein, ein guter Preis, tatsächlich. Absolut. Ja, wow. Also, und das ist auch der Grund, und wir hatten das letzte Zeit halt schon mal, äh, dann, dann hast du gesagt, so, ich gehe damit nochmal ein bisschen weiter in die Öffentlichkeit und bist bei TikTok, äh, TikTok, ja. TikTok. Meine, meine,
1: meine Taktik, öffne mal einen TikTok. Es gibt, auch andere, <lacht> es gibt aber auch andere Pfefferminzbonbons. Ich weiß, ne? Ja? Äh, Mentors, genau. äh, MOK -E und wie sie nicht alle heißen, genau.
0: <lacht> bei TikTok natürlich durchgestartet. Ja. Und tatsächlich, da sind wir auch nochmal auf dich aufmerksam geworden, weil das... Echt eine tolle Art, wie du damit umgehst. Ich glaube, das haben wir jetzt auch alle gehört, dass du damit sehr offen umgehst und dass das gut erzählst und natürlich dann auch auf TikTok tatsächlich gut näher bringst. Hast du dir vorstellen können, ich glaube, du bist jetzt irgendwie bei roundabout 26, wahrscheinlich bis das Interview online ist, gehst es du nochmal durch die Decke, bist bei 30.000 Followern. Hättest du
2: gerechnet, dass du damit so großen Anklang findest? Nie im Leben. Also der einzige Grund war eigentlich, im August habe ich auf Instagram angefangen, ein bisschen mehr zu posten, weil ich, also ein Bekannter von mir, Alex Böhmer, der ist selber amputiert, und der hatte, ich weiß nicht genau wie lange, ich glaube es war letztes Jahr, da hatte er seine Amputation und er hat angefangen auf Instagram eben seine, seine Geschichte im Krankenhaus zu filmen und ich habe es halt immer so still verfolgt und habe gesehen, okay, der hat genau dieselbe Geschichte und dann kam irgendwann die Frage, ja, die Ärzte überlegen jetzt, ob die amputieren sollen oder ob man das Bein behält und die Chemo wurde halt pausiert. Und dann habe ich ihm einfach geschrieben, ich habe ihm von mir erzählt und so und habe ich gesagt, egal was du machst, mach alles, aber nicht die Chemo pausieren. Dann habe ich ihm dann halt quasi gesagt, du brauchst keine Angst zu haben, wenn das Bein amputiert wird und er ist halt extrem erfolgreich mittlerweile. Er hat jetzt 20.000 Follower auf Instagram und irgendwie fand ich es halt ganz cool und ich habe mir halt gedacht, wie sieht's denn aus, wenn du das auch mal versuchst? Und einfach mal den Leuten das irgendwie näher zu bringen, weil es halt glaube ich über soziale Medien am, am besten geht. Geht, dass du den Leuten halt die Angst nimmst, wie es halt jetzt in der Öffentlichkeit ist, wenn die Leute auf mich zukommen, das dann halt da von mir aus zu zeigen. Und dann wurde mir halt empfohlen, auf TikTok mal ein Video hochzuladen, um Reichweite zu bekommen. Dann habe ich ein ganz einfaches Video hochgeladen, wie ich in meinen schafft, also in die Testprothese während der Prothesenanfertigung einsteige. Ja, und dass das dann so viele Leute erreicht, hätte ich nicht gedacht. Und dass das dann auch in kürzester Zeit so viele Leute interessiert, die mir dann auch folgen, habe ich auch nicht mit gerechnet. Und dann kann
1: man auch so irgendwelche Podcaster auf dich tun, wollen dich zum Interview einladen. <lacht> Schrecklich. <lacht>
0: Okay, das heißt, du hast neben dem Sport, also auch in den sozialen Medien, andere Amputierte kennengelernt. Also ist das so, dass, dass da auf einmal auch nochmal ein Austausch stattfindet? Was, was tauscht man da so aus? Was sind so Alltagsgeschichten, die man da miteinander bespricht oder worum
2: geht es da? Auf jeden Fall. Also gerade im Sport, wenn man natürlich international unterwegs ist, dann kennt man von jedem Kontinent irgendwelche Amputierten. Auch nicht nur Amputierte, natürlich auch ne? Kleinwüchsige, alles Mögliche. Und man unterhält sich halt einfach über, wie ist die Versorgung bei dir und wie ist das bei uns. Und dann erzählt man sich halt Geschichten. Und wir haben auch zum Beispiel... Phantomschmerzen ist auch immer so ein ganz interessantes Thema, was halt bei jedem komplett unterschiedlich ist. Mal mehr, mal weniger, mal wirklich komplett anders. Und da reden wir dann zum Beispiel über die Arten, wie man jetzt mit Phantomschmerzen umgeht. Manche haben einen kalten Waschlappen quasi auf den Stumpf gelegt. Eine gab es, die hat mit ihrem Stumpf geredet. Und dann hat es halt nachgelassen, ne? über sowas halt. Und natürlich auch sportlich halt gesehen, auch irgendwelche Tipps. Ja, und dann gerade halt viele Leute, die halt selber Krebs haben und vor der Entscheidung stehen jetzt, Amputation ja oder nein. Ich habe mich jetzt letztens noch mit einem getroffen, auch echt verrückt, der war bei mir auf der Schule. Die Lehrerin hat halt gesagt, hier, wir haben da einen, der war damals auf der Schule, da können wir den Kontakt erstellen. Dann habe ich mich mit dem getroffen, mit den Eltern und mit ihm, mit seinem Bruder. Die Eltern hatten natürlich sehr viel Fragen und dann haben wir einfach darüber geredet und die haben dann halt gesagt, dass ich ihm extrem viel Angst genommen hätte und das Gefühl hatte ich jetzt auch. Und er wurde jetzt mittlerweile auch amputiert und das finde ich halt auch einfach immer schön, den Leuten dann die Angst irgendwie zu nehmen, weil ich weiß halt, ich hatte das damals nicht, ich hatte halt damals eben nur diesen Zeitungsbericht, der mir irgendwie gezeigt hat, wie es danach aussehen könnte. Und deswegen versuche ich so vielen Leuten, wie es geht, irgendwie die Angst zu nehmen und, und halt auch zu zeigen, dass es halt danach noch weitergeht und dass es auch noch ein Leben mit nur einem Bein gibt. Ja. Also respektvoller
0: Andacht an der Stelle, ja, <lacht> auch für so viel Einsatz darüber hinaus. Aber du bist auch ein gutes Beispiel dafür, was man alles machen kann. Also wir haben ja angerissen, dass du, ich habe jetzt die ganzen Erfolge noch nicht vorgelesen, vielleicht das wenigstens fürs Protokoll einmal. Kurz tun, was das Internet so rausgespuckt hat. Ich fange mal hinten an. 2013 Bronzemedaille, Junioren-WM Weitsprung. 2013 Goldmedaille, Junioren-WM in 100 und 200 Metern. Ich nehme an, das ist auch Weitsprung. 2014 Silbermedaille der Junioren-WM über 100 Meter, 200 Meter und 4 mal 100 Metern. Ist wahrscheinlich Staffellauf, oder? Staffellauf. 2014 Bronzemedaille, Junioren-WM im Weit- und Hochsprung. 2015 dreimal <lacht> Gold, also Dreimal Gold tatsächlich bei Junioren-WM, 100 Meter, 200 Meter und Weitsprung. Und 2015 der fünfte Platz der IPC-WM im Weitsprung. Was und. ist die IPC-IPC? Genau, genau, IPC. 2015 war es genau, 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 ja. So, also das sind die Geschichten, die man so nebenbei, ja. während der Schule, äh, <lacht> ah, der G-Schule <lacht> mhm. äh, ja. äh, und so weiter gemacht hat.
1: Plus paralympisches Trainingslager in London, ne? Ja, genau. Das äh, finde ich, darf man ja auch nicht einfach so unter den Teppich kehren, so ein Erlebnis und äh, das alles ein Stück weit mit zu erleben, ist ja toll. Ja. Ne? Genau. Und
0: vielleicht auch nochmal, du bist quasi erstens Motivator oder Ratgeber für Menschen, die vor schwierigen Entscheidungen stehen und hast aber auch tatsächlich jetzt auch eine Ausbildung angefangen, wo du handwerklich tätig bist. Genau, als kraft mechatroniker so, ja. also ganz im Ernst, nicht, ich will jetzt nicht verharmlosen, alle also sollen morgen zum Arzt rennen und sagen, ich habe Bock darauf, mir äh, was apotisieren zu lassen, aber tatsächlich, das zeigt ja, dass viel geht und viel machbar ist und man keine Angst vom Roboter haben sein haben muss oder sowas. Auf gar keinen Fall. Vielleicht auch noch ganz wichtig, wenn man ja von so Prothesen redet, kommt ja auch oft immer so ein Bild darüber, da wäre irgendwas, irgendwas elektronisch oder sowas. Das sind rein mechanische Prothesen. Das heißt, da ist keine Elektronik, da wird nichts gesteuert bei dir, sondern die funktionieren aufgrund von Physik.
2: Jein. Also es gibt rein mechanische Gelenke und es gibt halt auch Mikroprozessor. Also ich habe jetzt ein Gelenk, das ist Mikroprozessor gesteuert. Mhm. Dann denken viele immer, boah krass, das ist bestimmt so ein Ding, wo du nur denken muss und dann bewegt sich alles.
1: Science <lacht> <lacht> Fiction. Aber
2: es ist eigentlich sehr, sehr simpel. Da kommen halt eben auch dann eben diese hohen Preise zustande. Aber das Gelenk ist halt eben nicht nur das Gelenk, sondern man hat quasi, also ich habe das Gelenk an der Gestelle, wo, wo ein Gelenk sein sollte. Und darunter im quasi im Schien- und Wadenbein ist halt diese ganze Technik. Und das Gelenk ist rein mechanisch. Das heißt, wenn ich quasi auftrete auf der Ferse und abrolle, merkt die Prothese halt, okay, es ist ja so nur viel Last auf der Prothese. Der Anwender muss jetzt gerade auf dem Vorfuß sein. Das heißt, jetzt kann das Gelenk halt ein bisschen lockerer werden. Und dann die Bewegung mache ich komplett aus meinem Ohrschenkel und aus der Hüfte raus. Das heißt, Gehen mache ich komplett. Ich steuere die Prothese selber an. Wo diese Elektronik eigentlich wirklich nur, sag ich mal, anpackt ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Berg runtergehe. Mit dem Gelenk ist halt ein Dämpfer verbunden und, und der wird halt elektronisch angesteuert. Und man kann halt dann einstellen, wie viel Kilo ich jetzt gerade wiege und um wie viel Prozent ich jetzt möchte, dass der jetzt dämpft, wenn ich runtergehe. Also ich kann jetzt sagen, ich möchte, dass sie ein bisschen härter ist oder möchte, dass sie jetzt ein bisschen weicher ist. Also eigentlich, ja... Ich vergleiche immer gerne mit dem Auto, es ist halt wie so, ein, wie so ein Fahrwerk im Auto. Also es ist schon viel Technik, aber es ist halt eigentlich nur so eine ganz leichte Unterstützung. Bei meinem Gelenk gibt es auch verschiedene Modis, also da kann ich dann wirklich, Fahrradmodus gibt es, dann ist das Gelenk komplett frei, dann gibt es einen Skimodus, es gibt es sogar einen Inlineskate-Modus, aber wie gesagt, das kriege ich einfach nicht hin. Also es ist schon sehr, sehr viel Technik, auch sehr viel Elektronik, aber also eigentlich nur, um wirklich zu unterstützen und halt um das Laufbild ein bisschen schöner zu machen. Dass man halt beim Berg runtergehen, wenn man da, dass man nicht immer einen Schlag in die Hüfte bekommt, sondern auch einfach, um die Gelenke ein bisschen zu entlasten.
0: Das heißt, wenn du abends dein Handy zum Laden hinlegst, kommt daneben die Ladestation für den Mikroprozessor. Der kommt, genau, kommt auch noch dazu.
2: Aber <lacht> zum Glück nur alle drei bis vier Tage, weil da ist der Akku schon echt leistungsstark.
1: Das war fast wie bei Nokia. ja. <lacht> ja. Das weiß ich auch immer <lacht> ja, ja. für die Jüngeren unter euch, die ja, äh, Nokia noch nicht, gar so nicht mehr kennen. <lacht> ne? Nokia war ein Handyhersteller und <lacht> diese Handys, also diese Akkus, vielmehr hielten wochenlang eigentlich, ne, so gesehen. Also
2: die Smartphones. Also Nicht das eigentlich Apple von heute damals.
1: Also Nokia war ja schon ja, keine Ahnung, aber... Ja, doch, ja, ja, <lacht> wobei
0: doch, das, jetzt nutze ich aber mein iPhone, also ich habe ein dienstliches, das nutze ich jetzt auch nicht so oft, dass ich sagen was ist der Akku? Ich
1: bin jetzt auch nicht iPhone, deswegen... Hm. <lacht> <lacht> weiß ich nicht. <lacht> du musstest ja 2016, hast du vorhin schon im Vorgespräch erzählt, ähm, so ein bisschen musstest du aufhören mit dem Leistungssport, ne? Warum? Ja, also so richtig weiß ich eigentlich nicht, aber
2: wir gehen davon aus, dass es einfach die... Höhere Belastung war, weil 2015 war dann eben meine erste Weltmeisterschaft der Erwachsenen. Vorher waren es halt Junioren-Weltmeisterschaften, wo man immer in seiner Altersklasse angetreten ist. Und 2015 bin ich dann das erste Mal gegen die ganz Großen offiziell in einem Wettkampf angetreten. Und dieser Wettkampf, der war im November 2015 in Katar, deswegen wegen der Hitze und so war das halt Ende des Jahres, wo es immer noch extrem heiß war. Aber... Im nächsten Jahr standen halt die Paralympics an und deswegen war halt so dieser Übergang von Saison zu Saison, der war halt nahtlos. Das heißt, man hat keine Pause, man hat keine Erholungsphase gehabt. Eigentlich ging es nach Hause, eine Woche Pause und dann kam schon direkt wieder das Trainingslager und dann wurde trainiert, weil man dann im Frühjahr die Norm springen und laufen musste, um sich halt zu qualifizieren. und so wurde dann natürlich auch das Trainingspendum extrem erhöht auf zweimal am Tag. Und ja, und dann fing es halt an, dass ich irgendwann Probleme mit dem Stumpf bekommen hat Das fing dann mit Knochenschmerzen an, Knochenentzündungen. Unten das Stumpfende wurde dann blau, lila wurde nicht mehr so richtig durchblutet. Ja, und dann ähm, war es, glaube ich, März oder April 2016, da war ich noch in einem Trainingslager in der Türkei. Da war dann wirklich das erste Mal, dass ich die Sportprothese ausziehen musste. Danach konnte ich die eigentlich auch nicht mehr wirklich anziehen bis heute. Und dann musste ich halt gezwungenermaßen... Ja, aufhören mit dem Leistungssport, so kurz dann halt vor den Paralympics. Ich stelle die Frage, wir, müssen kurz sagen, wir hatten das Vorgespräch gerade
0: eben schon, ich finde es trotzdem auch interessant nochmal für alle. Du hast ja gemerkt, dass es nicht gut tat und dass es halt aber nach und nach wieder. Das heißt, es ist heute schon wieder deutlich besser als vor vier Jahren. Angenommen, in den nächsten vier Monaten war es ist ja relativ plötzlich gekommen und ist dann ja auch erstmal geblieben. Aber vielleicht geht es ja in den nächsten, zufällig in den nächsten drei, vier Monaten einfach so wieder weg, wie es gekommen ist. Wenn du nochmal die Möglichkeit erhalten würdest, so Hochleistungssport zu machen, würdest du das nochmal in Angriff nehmen und nochmal versuchen wollen, Medaillen zu erreichen? Du bist ja immer noch sehr jung. Das kann man ja sagen, bis 22. Das heißt, ich glaube, vom Alter her, Fußballer gehen, glaube ich, mit 34 in Rente, 35, 36. Da wäre also noch ein bisschen Spielraum, um Dinge zu erreichen. Meinst du, das wäre noch nochmal eine
2: Chance? Also eine Chance, glaube ich, schon. Aber ich, ich glaube, ich, ich würde nicht machen. Also ich würde es gerne machen, weil ich gerne wissen wollen würde, wo ich hingekommen wäre und was ich noch erreicht hätten. Also dann natürlich wäre auch mal eine Weltmeisterschaft zu gewinnen bei den Erwachsenen oder die Paralympics zu gewinnen oder ein Weltrekord. Da träumt man natürlich von. Und ich glaube, wenn es direkt relativ zeitnah danach gekommen wäre, hätte ich auf jeden Fall weitergemacht. Es gab auch ein, zwei... Versuche dann, wo ich es wieder versucht habe, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich dann in der Zeit, das war 2016, ich habe dann 2017 Abi gemacht, natürlich muss man sich viel auf die Schule konzentrieren, aber man konzentriert sich in dem Alter halt auch auf alles mögliche rundum und das konnte ich halt dann endlich mal, weil wenn man sonst immer nur trainiert hat jeden Tag und am Wochenende Wettkampf hatte, hat man nicht sehr viel Freizeit gehabt oder eigentlich gar keine Freizeit. Und das habe ich halt danach dann erstmal zu schätzen gelernt. Und
0: Hochleistungssport ist halt tatsächlich auch sehr einnehmend, nehme ich an. Ne? Also wie lange ist so ein Tag, wenn man den jetzt voll fürs Training nutzen kann? Du hast damals in der Hochphase zweimal am Tag Training gehabt. Was heißt das? In was für eine Zeitspanne macht man da Training?
2: Ja, also sagen wir mal so eine Trainingseinheit, zwei bis zweieinhalb Stunden. Also da hat man rein fürs Training schon nur nur fünf Stunden. Im besten Fall, wenn man es wirklich perfekt machen möchte, dann danach noch eigentlich noch eine Physio. Und also im Trainingslager ist man halt wirklich morgens 7 Uhr aufgestanden, dann gab es morgen Aquajogging, dann gab es Frühstück, dann zwei Stunden Training, dann Mittagspause, dann wieder, dann gab es drei Stunden Training, weil das war dann ein bisschen lockerer, nicht so anstrengend und dann abends Regeneration, dann besprechen und dann ging es ins Bett. Also man kann auch dann schon durchaus den ganzen Tag damit verbringen und so war das natürlich dann oftmals in der Vorbereitung auf Wettkämpfe und, und danach habe ich mich dann halt so ein bisschen, ich habe mich schon so ein bisschen frei gefühlt, weil man kann auch einfach mal essen, was man möchte, ohne jetzt schlecht gewissen zu haben, man kann trinken, was man möchte, man kann auch mal länger aufbleiben und stimmt, ja. Ja, und das sind halt so Sachen, die man dann halt auch einfach natürlich gerne macht. Gerade mit 18 Jahren. ist ist schon schwierig. Ich glaube, wenn ich heute jetzt. Ich wüsste es gar nicht mehr. Also ich, wenn wir jetzt eine Sportprothese bauen in zwei Monaten, die perfekt passt und ich würde einmal die Sportprothese drunter bauen und wäre, glaube ich, auf der Startbahn im Startblock, dann würde ich da auch nochmal ganz anders entscheiden. Dann könnte es auch sein, dass ich wieder. Einfach Lust, hätte, das mal zu machen. Der Adrenalinkick. Weil das ist halt schon noch drin. Das ist halt, das hat halt eine Zeit lang mein Leben eigentlich komplett definiert. Was ich jetzt im Nachhinein auch gar nicht so schön finde, weil damals, da habe ich mich selbst nur durch Prothese und durch Sport definiert. Und nichts Persönliches. Das finde ich jetzt schöner, dass ich das heutzutage machen kann, dass mich die Leute halt als Mensch kennenlernen und nicht als Sportler oder als Amputierten. Aber trotzdem, es versuchen halt auch alle, also mein Orthopädie-Mechaniker, meine alte Trainerin, der alte Chef von der, äh, also der auch jetzige Chef natürlich noch von der Bindernsportabteilung, die versuchen mich da immer weiter wieder reinzubekommen. Aber ich glaube, dass ich dann doch eher irgendwas mit Autos machen werde, anstatt nochmal zu laufen.
1: <lacht> auch gut. Ich wollte gerade sagen, das hat durchaus auch seine Zukunft. Ne? Wir haben es ja vorhin schon mal so ein bisschen angerissen. Also ich finde, ja, es ist doch aber schön, dass du damit so ein bisschen auch Frieden geschlossen hast. Zumindest klingt es so. Und dass nicht für dich jetzt der totale Rückschlag war, dass du eben 2016 dann leider doch nicht nach Rio genau, ja. Rio fahren konntest. Und also was kann einen ja im schlimmsten Fall auch nochmal richtig runterreißen. So, ne? ja. Du hast ja vorher schon genug Schicksalsschläge gehabt. so deswegen, also es ist schön, dass du so stark bist, auch emotional so stark bist und dass du für dich weißt einfach.
2: Das stimmt, also aber ich, ich muss auch sagen, es war auch tatsächlich nach der Krebserkrankung dann wirklich so die schlimmste Zeit, die ich dann danach nochmal hatte. Also mhm. es war schon wirklich hart, weil man halt immer gesagt hat, ich fahre nach Rio, ich möchte nach Rio und man fängt natürlich klein an, aber man baut natürlich auch sein ganzes Umfeld danach auf, dass man das halt schaffen möchte und will und irgendwie auch muss. Also man, man macht sich halt auch selbst viel Stress. Und wenn das dann nicht klappt, das war schon war schon tatsächlich auch jetzt im Nachhinein wirklich sehr, 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 sehr schwere Zeit für mich. Ein Jahr mindestens. Hm. Was aber halt auch eigentlich kaum nie jemand mitbekommen hat, außer jetzt meine Familie. Aber da lernt man halt auch draus und kann einen eigentlich auch nur nach vorne bringen, Leute Erfahrungen. Ich finde das ist ein schönes, abschließendes Wort, oder? Ja.
0: <lacht> du hast, glaube ich, sehr viel Kraft gegeben und auch gezeigt, dass man tatsächlich Dinge auch einfach schaffen kann und auch noch dann darüber hinaus über sich hinaus wachsen kann. Ja. Du bist bei Instagram und bei TikTok. Magst du ganz kurz verraten, wie du heißt und wie man dich sonst noch erreichen kann, falls ähm. jemand Lust darauf hat, mehr über dich zu erfahren und dich in deinem Daily Life, nenne ich es mal,
2: zu begleiten? Ja, sehr gerne. Also bei sowohl bei TikTok als auch bei Instagram, ganz simpel P-H-W-A-S für Philipp Wassenberg und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne folgen. Könnt ihr mehr über mich erfahren und über den Alltag mit Prothese? Ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Autotipp in Zukunft. Falls mal das jeden Auto nicht Stimmt. Anspringt.
0: Und natürlich der alte Klassiker, wie man einen kai mit einem Nylonstrumpf eigentlich passenderweise ersetzen ja. kann. Das ist ja. Ich <lacht> habe so. gehört, das ist nur
1: eine Übergangslösung. Ach, mal kurz. Nichts sehr länger als ein Provisorium. Möglich. <lacht> aber ich bin ja auch keine, bin ja auch nur Laie, wollte ich eigentlich sagen. Ja.
0: Ich trage keine Nylonstrumpfhosen, das heißt, so kriegen wir schon mal kein Auto repariert.
1: Ich habe aber schon mal einen Reifen gewechselt, immerhin. Okay. So. Damit bin ich schon raus. Ich musste. Ja, gut. Auf der Autobahn. Auch der schönste Ort. Mhm. Dahinter oh. kommt nur die Raststätte. Ja. ja, man wächst an seinen Aufgaben, also. stimmt wohl, ja.
0: Huh. Schön. So, wie Toni das letzte Mal den Autoreifen gewechselt hat, hören wir in einer anderen Folge. Genau. Falls euch aber diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten, überall da, wo es Podcasts gibt, also bei dieser Spotify oder auch einfach nur bei Apple iTunes.
1: So ist es und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert. Das ist natürlich kostenlos. Dann verpasst ihr nämlich auch keine weiteren Folgen mehr. Und wenn ihr Feedback habt, freuen wir uns auch. Dann könnt ihr schreiben an mail ausgangpodcast.de.
0: Alle Infos zu dieser Folge könnt ihr auch nochmal im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de.
1: Richtig und mir oder uns bleibt nur noch zu sagen, ich bin Toni. Und ich bin Sebastian und vielen Dank an Philipp für deine Zeit. Dankeschön, danke, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank an dich. Danke. Es war ein sehr schönes, ausschlussreiches Gespräch. Herzlich ja, mit vielen, Dank. vielen schönen Einblicken.
0: Und keine Angst vor Menschen mit Prothesen. Eben. Vielleicht mal was, auf gar keinen Fall. Die, das Allerwichtigste. Und wenn euer Kind was wissen möchte,
1: lasst es fragen. Definitiv. Genau, gerne. Fragt auch selber, wenn ihr Fragen habt. finde Ja. Auf jeden
0: Fall. In diesem ja. Sinne. Bis, bis zum dann. nächsten
1: Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.